0: Serena Williams, Roger Federer, Novak Djokovic ou encore Raphaël Nadal ont réussi à habituer les fans de tennis à quelque chose d'hors du commun. Gagner plus de 20 grands chelems en une carrière. Je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité de ce chiffre. Aujourd'hui, le tennis féminin est, depuis plusieurs années, dans une phase trouble où personne ne domine réellement. De phénomènes contradictoires naissent alors. Toutes les joueuses pensent pouvoir remporter un grand Chelem car il n'y a aucune patronne sur le circuit. Demandez à Krejcikova ce qu'elle en pense. Mais cette même possibilité de pouvoir gagner déclenche chez certaines un stress incontrôlable. Demandez à Caroline Garcia ce qu'il en est. Tout se joue finalement dans la tronche, et celle qui remportera la couronne aura été celle aux nerfs les plus solides. Chez les hommes, maintenant, la situation diffère en quelques points. Les trophées ont tellement été accaparés par le Big Two que la simple possibilité de gagner n'existait pas pour certains. La supériorité mentale de Nolet et de Rafa ont, sur tous les autres joueurs, été telle que ces derniers disposent d'un avantage considérable avant le match même. Tout se passe une nouvelle fois dans la tronche. Cependant, euh, ces deux loustiques commencent à se faire vieux, et de futurs champions vont et commencent déjà à exister. Mais ne nous méprenons pas. Si des joueurs comme Alcaraz, Rune ou encore Medvedev gagnent 5 grands Chelem chacun, leur carrière sera déjà une franche réussite. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Salut tout le monde et bienvenue dans ce huitième débrief de l'Open d'Australie sur, euh, sur le podcast Reverboisé. Déjà, je voudrais tous vous remercier à ceux qui, qui écoutent, parce qu'on est de plus en plus euh, en ce moment, et je pense que euh, vous êtes souvent les mêmes à écouter, et ça me fait ça me fait chaud au cœur, et ça me motive à, à, à continuer. Donc n'hésitez pas à me, me contacter sur euh, bah, mon Instagram, @reverboisé, pour euh, si vous voulez communiquer, si vous voulez me donner des conseils, euh, etc. Donc on va, commencer. on va commencer, on va reprendre le format euh, habituel, c'est-à-dire trois euh, infos. Euh, trois infos, puis le, on va décortiquer le match du jour. J'ai parlé là de Azarenka contre Pegula comme match du jour. Et je vais vous présenter l'affiche de demain, même si les affiches de demain... Bon, je ne suis pas très emballé. D'ailleurs, depuis quelques jours, il y a un peu une redescente d'adrénaline. Je ne sais pas si ce que vous en pensez de, de, de l'Open d'Australie. Parce que bah sur, sur les femmes, chez les femmes, c'est assez, euh, assez indécis comme tableau. C'est assez, assez intéressant, mais... Plusieurs des favorites qui faisaient un peu le sel de la compétition euh, ont disparu. Je pense à Caro Garcia, tout, tous les fans de tennis français en ont pris un coup. Je pense à Ziatek, à Goff, à Jabber ça fait longtemps, à Pegula père aussi. Donc, euh, donc, bon. voilà, on sait pas. Et chez les hommes, je ne veux pas la ramener, même si on le sait depuis le début du tournoi que Djokovic est l'immense favori, là ça se, dessine, euh, ça se dessine de plus en plus. Euh, même si on a possiblement une finale assez alléchante, je trouve pas forcément les quarts de finale ultra alléchant, ultra alléchant. Même si le Shelton, euh, oh, enfin bon, le Shelton-Pon, shelton paul est plutôt intéressant. Mais je suis pas du tout, je suis en train de faire des, digress des digressions. On va parler du coup bah, de trois infos qui se sont passées euh, hier ou aujourd'hui, euh, comme vous voulez. Déjà la blessure au, au poignet de Corda. La blessure au poignet de Corda, elle est, je pense, très rageante pour lui, parce qu'il était dans une, euh, était dans une, dans une bonne forme. Euh, son match contre euh, Kachanov n'était pas perdu hein. euh, loin de là, il était dans le match même s'il a perdu le premier set et il se blesse au poignet après euh, euh, qu'est-ce qui est le mieux finir sur un forfait et te dire j'aurais pu le faire ou finir sur une défaite cuisante mais on peut, aussi prendre, on peut aussi prendre le problème dans l'autre sens, c'est est-ce que ce n'était pas son année pour faire une demi sa première demi-finale, pour faire pourquoi pas une finale de, une finale de grand Chelem Il peut être aussi déçu pour ça, mais il a montré qu'il pouvait battre Corda de, 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 de grands joueurs en mettant une gifle à Medvedev, en battant euh, Urkacz en 5-7, donc il a quand même emmagasiné pas mal d'expérience pas mal d'expérience, et il a montré que c'était un joueur sur lequel il, faudrait, il faut compter. Et oui, Korda débute bien sa saison, et je pense qu'il va pouvoir emmagasiner pas mal d'expérience, il va pouvoir continuer sur ce même rythme-là, à voir comment, sa blessure, comment il se rétablit de sa blessure. Mais finalement, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour lui, cette, cette, ce, ce, cet abandon, dans le sens où il finit avec notre patron négative et qu'il va pouvoir rebondir, il faudra compter sur lui, je ne l'avais pas vu venir à Korda, il faudra peut-être compter sur lui pour, 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 pour l'année à venir. Euh, L'autre point, c'est du coup le deuxième point que je, voudrais, que je voulais évoquer, c'est la victoire de, 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 de Karen Kachanov. Karen Kachanov, euh, après avoir éliminé Tiafoe après avoir éliminé Nishioka, euh, c'est même pas qu'il a éliminé Nishioka, c'est qu'il lui a mis 6-0-6-0 en 2 sets. Enfin, sur les deux premiers sets, il lui met 6-0-6-0, les gars. Il oui, est fille, je sais pas qui m'écoute d'ailleurs, mais c'est... Waouh C'est beaucoup, quand même. Donc ouais, donc euh, Kachanov, il enchaîne euh, une deuxième demi-finale de Grand chelem d'affilée. Il semble avoir retrouvé, euh, il semble avoir retrouvé son, son meilleur niveau de jeu, je ne sais plus, c'est 2018 peut-être, l'année où il va faire une, une finale à Bercy, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il l'emporte. Donc, euh, donc ouais, il est en train de euh, continuer à retrouver son niveau de jeu. Après, la question qu'on peut se poser sur Karine Kachanov, c'est... Euh, c'est jusqu'où, en fait, tu peux aller avec ton style de jeu, en fait. Ouais, t'es un gros serveur, ouais, t'es un gros baseliner, comme il y en a des tonnes sur le circuit, mais qu'est-ce que t'as en plus, quoi Qu'est-ce que t'as en plus Il frappe très, très fort. Hum, il frappe très... En fait, j'arrive pas à savoir si Karen Kachanov euh, peut être un joueur du top 30, comme il l'est actuellement, un joueur du top 30 pendant 10 ans, avec des moments de gros coups de chaud où tout passe où il frappe fort où, où, où mentalement il est bien euh, est-ce qu est -ce que c'est -ce, est ce type de joueur là ou c'est un joueur qui peut s'installer confortablement dans le top 10 sans avoir de gros trous d'air euh, mental, euh, de gros trous d'air mentaux pardon sans. Enfin, vous voyez ce que vous voyez ce... excusez moi je suis fatigué, fatigué aujourd'hui euh, j'ai repris les cours donc je suis un peu fatigué mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est à dire est-ce qu'il peut avoir cette continuité qu'on attend d'un membre du top 10 Est-ce qu'il peut s'affirmer euh, Est-ce qu'il peut travailler aussi sur ses faiblesses C'est-à-dire, euh, même si je trouve qu'il est de mieux en mieux à la volée, quand même, mais euh, apporter plus de nuances à son jeu, plus de réflexion, peut-être travailler aussi sur, 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 sur hum, je dirais, quand la balle vient vite, surtout sur, ce, sur son côté coup droit avec sa préparation, est-ce qu'il peut travailler sur ce point faible, euh, sur ce point faible voilà. Donc la troisième info, je ne parlerai pas du match Ribakina-Osapenko euh, Ribakina parce que malheureusement euh, je ne l'ai pas vu. J'ai vu bah, Kachanov, Korda Titi et Titi Pass, Titi -pass euh, Leka. Titi Pass, Leka, euh, franchement ça m'impressionne ce qu'est en train de faire euh, Stefano Titi -pass. Euh, Ça m'impressionne parce que euh, si on regarde. Euh, si on regarde euh, les joueurs, les gros outsiders, en tout cas ce que moi j'avais pronostiqué comme outsider, ils sont euh, tombés à la trappe. Stéphanos, il tient la dragée haute, il n'a pas l'air trop de se poser de questions, même si ça trotte ça trot dans, trot dans sa tête, il n'a pas l'air de se poser de questions sur, euh, sur, euh, bah sur euh, sa future finale contre Djokovic, qui s'annonce quand même. Il a l'air de jouer match après match, et de les jouer très sérieusement. Euh, je veux dire qu'il y a plein d'outsiders, euh, là, là, qui ont malheureusement échoué, je pense à des gars comme euh, Félix Ogialiassime, je pense à des gars comme Francis Tiafaud, je pense à des gars comme Fritz, euh, et il y, 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 y en a plein d'autres, à Nori qui pouvait quand même euh, essayer de, de, de jouer sa carte, à Urkac, à Chapovalov, à tous ces types-là qui pouvaient, euh, bon chapeau j'exagère un peu, mais tous ces types-là qui pouvaient euh, venir, Medvedev même, qui pouvait venir titiller Djokovic, c'est le seul survivant avec Roublev si vous voulez, mais je pense que Roublev va se faire détruire par Djokovic, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, hein. je n'ai pas, pas inventé l'eau chaude en disant ça. Mais du coup, mentalement, je le trouve très fort. Mentalement, je le trouve très fort dans son approche de, des matchs, dans sa concentration, ça je l'avais dit contre Yannick Sinner, ça m'a bluffé, la concentration qu'éprouvait euh, Stéphano Tsitsipas et là, la concentration qu'il a, et l'approche mentale qu'il a, pour les matchs contre l'Eka, contre l'Eka qui est quand même un joueur en forme, il a un coup de chaud, il n'a jamais joué un aussi meilleur tennis qu'aujourd'hui l'Eka, du coup ça m'impressionne, ça m'impressionne cette force, et cette force mentale se traduit sur les points importants, on l'a vu contre Yannick Sinner, le nombre de balles de break qu'il défend, on l'a vu encore une fois contre l'Eka qui ne réussit pas à breaker Titsipas, et moi ce qui m'impressionne encore plus peut-être c'est le travail qu'il a fait sur son revers, on sait que c'est son point faible, et si euh, vous frappez fort sur son revers, euh, Titipas peut avoir du mal, s'il n'est pas en, en rythme, s'il ne sent pas trop la balle, il peut avoir du mal à, li, à, à, bah, à frapper dans la balle avec son lift, et du coup il tente des slices, mais ces slices ne sont pas excellents à Titipas, ça vole quand même. Mais je le trouve de plus en plus, euh, ouais, plus, en plus constant en revers, il n'a plus la boule au ventre, je trouve, quand il frappe la balle en revers, c'est-à-dire que sait maintenant qu'il a un revers digne du top 10 il tente des longues lignes il a aussi l'arme de bien bomber avec son revers dans la diagonale, de varier les zones de varier les hauteurs et c'est très intéressant et c'est une des choses qui me bluffe le plus et pour finir quand même sur Stéphano c'est son match contre... ah non j'ai pas fini mais une dernière chose c'est que quel joueur en fait Stéphano s'y passe quel joueur abominablement antipathique je trouve c'est un gars waouh il est antipathique. Il s'effrasque sur Twitter, euh, l'histoire de. Il, il, signe, il signe des autographes. Enfin, il imprime lui-même les photos qu'il signe pour les donner à ses fans avant de passer du temps, euh, au, au lieu de le signer dans les tribunes, les autographes. Je trouve, que, je trouve ça très limite. Euh, honnêtement mais ça fait partie de son personnage son père il est imbérable. sa mère elle est imbérable. ils sont tous embla... il est en fait Imbérable, euh, Stéphanos quand il oh, allez, je, je digresse encore mais quand il sort de la conférence de presse euh, au Masters de fin d'année et qui dit ouais bon je trouve que Roublev il a gagné mais bon il sait très bien que j'ai mieux, mieux joué que lui ta gueule mec t'as rien fait pendant as rien fait pendant ce match tu t'es endormi d'un coup on sait pas ce qui s'est passé là voilà pardon je me suis un peu je me suis je me suis un peu emporté mais du coup du coup, ouais, même s'il est antipathique quel magnifique joueur, il y a toujours des matchs de fou avec lui, ça joue toujours bien ce jeu, enfin, ce jeu offensif, on l'adore le fait qu'il monte à la volée ça manque un peu au tennis moderne, on va pas se mentir il vient monter à la volée il aime les amortis, il défend, il fait des coups de malade il, il... ouais, c'est un sacré joueur quand même c'est un sacré joueur ce Stéphane Oztizipas et je pense aussi, j'aimerais aborder un point tactique, là je ne l'ai pas trop fait, ce point tactique, mais les Eka, bon, comme tous les joueurs qui jouent contre Tsitsipas, il essayait de fixer le revers de Stéphanos. Le problème, je trouve, c'est que Leica ne frappait pas assez fort pour euh, priver de temps Stéphanos sur son revers. On a vu Yannick Sinner quand il a vraiment euh, mis Stéphanos euh, en doute, c'est quand il frappait très très fort comme une mule. Sur, euh, sur le revers de Stéphanos. Là, j'ai trouvé que Leïka, même s'il a bien joué, il a joué à un rythme que Stéphanos apprécie. Que Stéphanos apprécie, là je parle dans les longs échanges. Que Stéphanos apprécie quand même, et ce n'est pas un, un rythme où Stéphanos est, est, est dépassé. Voilà. voilà ce que je voulais dire sur ce match, sur le fait que Leïka, je trouve, manquait de vitesse pour déstabiliser euh, euh, Titipas sur son revers. Le match qu'on va analyser maintenant, c'est Azarenka-Pegula. Pourquoi on va, on va analyser ce match Déjà parce que Pegula c'était ma favorite euh, numéro 2 pour euh, ma... le titre de l'Open d'Australie. Eh bien, c'est fait éliminer, d'ailleurs, comme mes quatre euh, autres de mes favorites, comme trois autres de mes favorites, qui étaient Zviatek, tout le monde l'a mis Zviatek, quand même, favorite, hein, je ne suis pas le seul, euh, Garcia et Goff. Il me reste Sabalenka. Ouh, il m'en reste, reste une et elle est toujours là. Et je pense, là, c'est vraiment là. Pour moi, c'est la favorite numéro 1 du tournoi. Sabalenka. Même si, mentalement, j'ai quelques... Quelques réserves. Mais du coup, Pégoula, elle a raté le coup, elle a raté le coche, vraiment. Tête de série numéro 3, c'est une grosse surprise. C'est, je, je crois, la cinquième fois de sa carrière qu'elle s'arrête en quart de finale euh, d'un grand chelem pour autant de participation à des quarts de finale. Elle a du coup un blocus. Euh, ce blocus, je trouve qu'on l'a surtout vu en, dans la deuxième manche où elle a arrêté de jouer, où elle a baissé les bras. Elle a baissé les bras face à une Azarenka ultra-dominatrice. À une Azarenka ultra-dominatrice ultra qui jouait très très bien. Qui jouait très très bien, qui jouait sur ses forces euh, qui sont bah, frapper fort euh, des deux côtés du terrain, euh, servir plutôt bien et du dicter l'échange en fait. Dicter l'échange. Elle a réussi 17 coups gagnants. Mais je trouve que ces 17 coups gagnants, euh, cette stat est un peu trompeuse puisque sur les, 74, sur les 74 points gagnés par Azarenka, il y en a 17 qui sont en coup gagnant et 31 qui sont euh, gagnés par des fautes directes. Ça veut dire que, euh, vous faites le calcul, mais 74 moins 48 points, il y a ce, tous ces points qui sont euh, gagnés, soit par, par des fautes provoquées. Et les fautes provoquées, elles ont vraiment été provoquées. Euh, je veux dire que, euh, que Azarenka elle est allé chercher les points. Je ne trouve pas forcément que ce soit Pegula qui, euh, surtout dans la, dans la première manche, qui lui a tout donné, même si elle fait quand même 31 fautes directes. Je trouve que Azarenka l'a vraiment poussé à la faute en lui rentrant dedans, en venant finir les points à la volée, en, en étant très très solide au service, euh, en convertissant euh, les balles de break qu'il faut. Elle en a eu beaucoup, elle en a converti 40% de ses balles de break. Et même, je trouve que physiquement, elle est assez en forme à Azarenka au début de la partie. Euh, Pegula a essayé de lui faire des amortis, de casser le rythme, c'était plutôt bien vu. Mais Azarenka a très bien couru vers l'avant, a été plutôt solide à la volée. Euh, elle est même montée par elle-même de la volée en suivant euh, ses attaques de la volée et je trouve que Pegula et ça c'est un truc que je disais dans si vous voulez regarder sur Instagram j'ai fait les previews du top 10 WTA et je disais la question était est ce que Pegula va réussir à passer le cap du grand chelem alors je suis un peu schizophrène parce que dans cette preview donc, que j'ai fait avant la United Cup avant tout ça dans cette preview je disais que pour moi ça va être compliqué pour Pegula de 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 de, de 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 gagner un grand chelem je trouve qu'elle a pas trop de points forts et, vous, et là je l'ai quand même mise dans les favorites Bon, je suis un peu schizophrène, mais finalement, alors j'ai dit tout et son contraire, mais finalement, ma première intuition était plutôt à la bonne parce qu'elle fera pas assez fort pour déranger une Azarenka. Je trouve que Pegula ne fera pas assez fort, elle a pas vraiment de de, 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 de coup pour faire mal et là, ça s'est vu sur ce match. Ça s'est vu sur ce match, même si elle a tenté de de de, de, ouais, de de la déplacer, mais encore pour déplacer une une type comme Azarenka, il faut contrôler sa balle et elle a pas ré réussi à le faire tant Azarenka lui a mis la pression. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce match. Azarenka m'a fait forte impression. Elle jouera contre euh, Ribakina. Euh, C'est un match très indécis. C'est un match très indécis. Ouais, C'est un match très indécis. Je sais pas. Je sais pas. 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 Donc voilà, sur, sur ce, on va finir par le match, de, le match que je vous conseille de regarder euh, demain. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. vous êtes grand. Hein. Mais le match que je vous conseille de regarder, je pense que sans trop de surprises... Euh, je vous conseille le euh, Linette. Non, je déconne. Les affiches chez les filles, elles ne me font pas rêver. Alors, encore moins le, plisco, le Linette. Le Sabalenka Vekic, pourquoi pas Alors, le Linette, il est hors de question que je me lève à 1 h du mat. De toute façon, euh, j'ai cours. Mais il est hors de question que je me lève à une heure du mat. Pour... Même, même pas, je l'ai imaginé. Vous voyez. En fait, là, les... je vous avoue, je suis... à part le Ben Shelton, Tommy Paul, parce que il y a Ben Shelton, je suis assez peu emballé par les affiches. Mais du coup, je vais vous conseiller quand même de regarder le Ben Shelton-Tommy Paul. C'est à 4h du mat, euh, quelque chose de grand peut s'écrire, c'est-à-dire une demi-finale pour Paul, pour Tommy Paul, après la victoire au Masters 1000 de Paris, de Rouneux, la victoire de Alcaraz à l'US Open, la victoire, la, le possi la possible demi-finale de Ben Shelton, si ça arrive, on est vraiment dans un renouveau générationnel, je trouve. Donc je vous conseille de regarder Tommy Paul-Ben Shelton, ça peut être très intéressant, je ne sais pas trop comment... Qu'est-ce qui se peut se passer tactiquement Tommy Paul est quand même sacrément solide sans avoir vraiment de coup fort. C'est un joueur de dur comme Ben Shelton. Je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, mais je vous conseille de le voir parce que je suis assez intrigué. Je pense qu'il y a du suspense contrairement à Rublev Djokovic où Djokovic va rouler sur Rublev. Euh, voilà, on ne va pas se mentir. Euh, donc voilà. Donc sur ce, je vous dis, je vous dis à demain. Ah euh... oh, demain, ouais. Je vous dis à demain. Euh, j'ai un emploi du temps chargé demain, je ne sais pas trop quand je vais pouvoir sortir le podcast, mais il sortira. Et euh, je vais essayer au moins de regarder deux matchs, deux matchs de ces quarts de finale, un chez les hommes, un chez les filles. Euh, en fait, je vais regarder Betch Vas-y, je, je, je vous passe les coulisses. Donc j'ai cours demain. Je vous passe, je vous raconte ma vie de 9h à 17h. Donc je n'ai pas vraiment le temps de regarder des matchs. Je me dis, je ne vais pas regarder le rouble Djokovic je vais regarder Ben Shelton, Tommy Paul et Sabalenka contre Vekic voilà. je ne regarde Djokovic, Roublev uniquement, et je dis bien uniquement, si je vois que le score en vaut la chandelle c'est à dire si ça fait un, un 5-7 ou euh, si Roublev gagne, <rire> sinon je ne regarderai pas donc je ne regarderai pas en fait allez, ciao. sur ce euh, je pense que tout le monde a coupé le podcast avant sur ce je vous dis à la prochaine, à demain et, et profitez bien de l'Open d'Australie parce que c'est presque fini, allez, ciao.